Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. La part du hasard est très importante, la part des rencontres est encore plus importante et puis la part des, du mentoring est essentielle. Moi, j'ai démarré en plantant complètement une entreprise dans la nette économie. J'aime bien le théorème de, du rappeur Coolio dans sa chanson Gangsta's Paradise. Il dit euh, « Ask for money, you get advice. Ask for uh, advice, you get money twice. » Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Abdelmalek Alaoui, CEO de chez Guépard Group. Il a plusieurs casquettes, plusieurs missions. Il est économiste, auteur de best-seller, bref, plusieurs cordes à son arc. Abdelmalek, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci de me recevoir. A tout le plaisir et pour moi, Abdelmalek. La première question qui me traverse l'esprit quand je reçois un ou une invitée qui ont plusieurs casquettes, entre guillemets, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à équilibrer tout ça au quotidien bah, En vérité, on n'y arrive pas vraiment. D'accord. Quand, quand, quand on doit jongler avec plusieurs activités, même si euh, elles sont euh, homogènes avec le centre d'intérêt économique euh, qu'on développe, mm -hmm. Euh, eh bien, il y a obligatoirement des moments où l'agenda euh, devient un petit peu cauchemardesque à, à gérer. Euh, avec l'expérience, il y a euh, évidemment une priorisation de ce qui est utile, de mmh. ce qui est essentiel, de ce qui est urgent et de ce qui est important. Mmh. Et savoir faire euh, cette fameuse matrice d'Eisenhower, euh, il y a une seule recette, ça s'apprend avec le temps et avec l'expérience. Donc, tout est question d'organisation et d'équilibre, finalement. Surtout quand on est dans les métiers euh, de la production intellectuelle, parce que mmh. finalement, euh, nos métiers sont extrêmement simples. Nos, nos clients nous payent pour euh, taper des choses sur un ordinateur, les, les transformer et, et les rendre intelligibles, que ce soit en matière de stratégie ou en matière de production de connaissances. Mmh. Et, et, et à ce titre, euh, si on est dans les métiers de la création et de la production, on est obligé d'avoir une certaine balance entre euh, euh, les temps de respiration et les temps de production. Sinon, euh, on devient euh, chat GPT et on n'est plus un être humain qui est en train de réfléchir au futur. Petit bond dans le passé peut-être, à quel moment euh, vous étiez euh, conscient de ce que vous vouliez faire sur le plan professionnel Adepte de la post-rationalisation euh, dans laquelle beaucoup de dirigeants vous disent euh, très clairement à 18 ans ou à 20 ans, j'ai su euh, ce que je voulais faire. Je pense que euh, la part du hasard est très importante, la part des rencontres est encore plus importante et puis la part des, du mentoring est essentielle. Mmh. Euh, L'homme est un animal social, on a besoin de... On crée son chemin petit à petit... Euh, et on ne peut pas le dessiner de manière tout à fait rationnelle. Donc, comme, comme beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui sont dans les métiers des services, il euh, y a des voies que j'ai explorées qui menaient vers un mur, il y a des voies qui, que j'ai explorées qui menaient vers de la lumière. Euh, il faut, je pense que peut-être le, euh, le plus intéressant, c'est de se rendre compte euh, quels sont les domaines dans lesquels on a échoué. Mmh. Euh, parce que c'est de cela qu'on tire les meilleures leçons pour, euh, pour pouvoir progresser. 
Et la fibre entrepreneuriale, vous l'aviez toujours en vous ou c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure de votre parcours oh, Je ne l'avais absolument pas en moi. Je pense que les évolutions du marché du travail et, et des métiers qui sont liés à l'industrie du conseil ou à l'industrie de la production de connaissances, à un moment, on se rend compte qu'en étant salarié, on a moins de liberté pour pouvoir mmh. développer euh, euh, le chemin de vie et le chemin de business qu'on a envie de créer. Euh, à un moment, il faut fabriquer le cadre dans lequel on a envie d'exercer de, son métier. Et c'est un passage facile pour vous, du salariat à l'entrepreneuriat Moi, je n'ai pas vocation à faire pleurer dans les chaumières. Je, je m'estime d'abord euh, ultra privilégié d'avoir eu accès à... Euh, d'avoir eu accès au savoir, euh, d'avoir grandi dans une famille euh, où il y a un capital social et un capital immatériel. Donc mmh. je suis beaucoup plus privilégié et on a plus facilement accès au capital euh, culturel. Donc euh, je dirais non, je n'ai pas vraiment eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Après, c'est ce qu'on ce qu fait de ce capital euh, immatériel qui est important mmh. sur, la, sur la durée. Parce qu'il est toujours facile d'avoir un quart d'heure de de succès, euh, le faire durer et, en, et le transposer sur une entreprise qui est en capacité de pouvoir servir des clients, de pouvoir les conserver sur le long terme et de, et qui, et de continuer à garder euh, le même niveau de qualité euh, dans le service qui est euh, proposé est vraiment l'équation la plus compliquée à résoudre. Bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La taille, est-ce qu'on veut devenir une grande entreprise, une petite entreprise, une moyenne Est-ce qu'on a suffisamment de fonds pour pouvoir recruter les mmh. meilleurs Est-ce qu'on est en capacité d'être résilient euh, quand on perd un gros client ou un gros marché dont on est parfois dépendant euh, C'est le quotidien de, de beaucoup d'entrepreneurs, quelle que soit la taille de leurs entreprises. Puis il faut ajouter ça avec les cycles des cycles de vie, des produits qu'on propose. C'est vrai. Euh, à un moment, euh, euh, inévitablement, on devient ringard. Donc, mmh. euh, savoir se réinventer, euh, savoir investir dans l'innovation, euh, c'est également euh, une espèce de paranoïa euh, bienfaisante. Exactement, Abdelmalek. Et justement, dans ce sens, avant de parler peut-être plus de, de Guépard Group, pour les personnes qui aimeraient justement faire ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, qui ont peut-être, entre guillemets, moins de facilité à le faire, quels conseils vous pouvez leur donner Ou plutôt peut-être l'erreur la, la, du débutant à ne pas commettre pour mieux vivre ce oh, passage Je, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs de, de débutants. Moi, j'ai démarré en plantant complètement une entreprise dans la nette économie. Mmh. Euh, et ça m'a servi pour euh, tout le reste de ma, de ma carrière, euh, à, à savoir que c'est hyper sympa quand on prépare un business plan ou une vision pour une entreprise de se dire euh, « bah, je vais révolutionner tel marché, je vais faire telle chose ». Euh, mais la réalité, c'est que cash is king. Tant mmh. qu'on n'a pas des gens qui sont prêts à débourser de l'argent pour vos services, mmh. pour avoir la, le meilleur projet entrepreneurial au monde, euh, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, le deuxième élément, c'est vraiment euh, euh, comment on se sent dans le rapport aux autres et dans l'animation des équipes. Est-ce qu'on a envie d'être un... Euh, Est-ce qu'on est suffisamment outillé pour être un leader qui se place en capitaine d'équipe mmh. Euh, ou est-ce qu'on va singer euh, l'image qu'on se fait d'un patron et on s'imagine que diriger une entreprise, c'est avoir un grand bureau et donner des ordres 
toute la journée. Euh, donc je pense que ce sont des choses qui s'acquièrent aussi avec le temps, mais l'élément le plus essentiel, mmh. et je dirais le conseil numéro un, euh, c'est trouver les bons mentors. Mmh. Et les mentors, il euh, n'y a pas de secret, euh, il faut les toucher, il faut leur écrire. Ceux qui m'ont accompagné au cours de ma vie, ça a généralement été des gens que j'ai eu envie de rencontrer, euh, que j'ai parfois harcelé, que j'ai embêté, alors que j'étais un jeune entrepreneur, mmh. et qui à un moment euh, m'ont fait euh, l'amitié et le privilège de bien vouloir écouter quels étaient mes, mes rêves et mes ambitions pour, euh, pour mon chemin entrepreneurial. Et c'est une bonne chose finalement. C'est important de croiser des gens durant notre parcours, surtout entrepreneurial, qui, qui nous tendent la main d'une façon ou d'une autre ou qui nous accompagnent. C'est très, très important. Bah, généralement, quand vous, quand vous sollicitez quelqu'un, moi, j'aime bien le théorème de, du rappeur Coolio dans sa chanson Gangsta's Paradise. Il dit euh, « Ask for money, you get advice. Ask for uh, advice, you get money twice. Euh, » Généralement, on se fait rarement claquer une porte au nez quand on vient demander des conseils. Euh, quand on vient demander de l'argent, c'est plus compliqué. C'est vrai. Euh, donc, là, disons que l'alpha et l'oméga de la démarche, c'est d'être euh, ouvert, d'appeler, de demander, mmh. euh, d'assister parfois à une conférence où il y a quelqu'un qu'on admire et qui est dans le même secteur d'activité, de lui poser des questions. Euh, on est toujours gagnant dans ce type de, de démarche. Il faut le faire avec empathie, il faut le faire avec cœur. Euh, parce que dès le moment où vous le faites euh, en étant simplement intéressé sur le résultat immédiat, ça se voit mmh. et, et donc ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Vous êtes donc CEO de Guépard Group. Expliquez-nous un peu le, le pourquoi du comment. Bah, encore une fois, c'est vraiment le hasard de la, de la géographie et de l'histoire. Euh, mmh. Pourquoi Parce que quand j'ai démarré cette ligne d'activité euh, à l'époque, dans ce que que les gens appellent l'intelligence économique, il y avait un besoin simple de pouvoir surveiller, traiter, analyser euh, l'information à un moment où cette information devient très abondante mm -hmm. euh, pour pouvoir la mettre en forme pour l'aide à la prise de décision des dirigeants. Euh, donc moi, j'ai démarré parce qu'il y avait un marché et parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de passer par un raccourci externe mm -hmm. pour les aider à mieux appréhender leur environnement, que ce soit pour de l'offensif, donc de l'investissement, euh, créer de la valeur ajoutée, faire des investissements, du défensif, si euh, votre réputation, vos produits, vos clients sont attaqués. Mm -hmm. euh, et donc, euh, ça s'est fait naturellement sur ce terreau-là. Ensuite, euh, bah, on a évolué sur euh, des segments de conseils en stratégie un petit peu plus euh, généralistes dans l'accompagnement de ses clients, mm -hmm. euh, tout en restant euh, extrêmement... Euh, euh, focusé sur la production de connaissances euh, à très forte valeur ajoutée pour ces clients-là euh, et la capacité à pouvoir euh, les aider à cristalliser leur action. On est en fait euh, des ingénieurs de l'humain, c'est un petit mmh. peu notre métier. Et, et dans ce segment-là, euh, c'est généralement compliqué de le faire euh, in-house. Donc euh, beaucoup d'entreprises, d'institutions ont recours à des conseils extérieurs pour les aider sur ce, sur ce segment-là. Et vous avez aussi une casquette dans un tout autre registre, ou pas du tout, une casquette d'auteur. Mais pas que, auteur de, de best-seller, Le Temps du Maroc, donc livre le plus vendu au Maroc en 2021, mais aussi Le Temps du Continent, qui a décroché le, le prix Turgot du livre d'économie francophone de l'année en 2018. Alors, écrire pour vous, Abdelmalek, est-ce que c'était important, cette notion de partage Mais aussi, avant de, de vous lancer, est-ce que vous vous attendiez à autant de succès 
D'abord, je tiens à dire que c'est un succès extrêmement modeste. Un livre francophone le plus vendu au Maroc, c'est quelques milliers d'exemplaires. Mais ça va. Oui, c'est quand même ça, mais ça reste extrêmement modeste. Deuxièmement, ce sont des ouvrages qui portent à la fois un regard, peut-être une expertise, mais en tout cas une vision d'entreprise de transformation, que ce soit pour le cas de l'Afrique, c'est un continent qui va atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Ce sera donc dans ce sud global euh, le deuxième plus grand vivier démographique. Et c'est un continent, malgré euh, tout ce qu'on peut voir comme discours catastrophiste ou alarmiste, euh, qui a réussi à sortir plusieurs centaines de millions de personnes de la grande pauvreté, qui a euh, des poches de prospérité et de progrès qui sont en train d'avancer et qui est évidemment confronté à à d'énormes défis. Donc j'ai voulu m'intéresser à ce polaroïde. Et ensuite, de l'Afrique au Maroc, il n'y a qu'un pas. J'ai essayé, en tout cas dans le temps du Maroc aussi, de, de sortir de ce maroco-pessimisme ambiant qu'on voit partout, où les mmh. gens ne se rendent pas compte euh, du chemin qui a été parcouru par un pays, euh, somme toute, euh, qui n'a pas de de ressources naturelles en abondance, qui ne peut pas compter sur de l'argent magique pour son développement et mmh. qui a compté sur ces forces qu'on a souvent sous-estimées, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, pour se réinventer, pour avoir un tissu industriel de plus en plus large, pour vrai. se positionner sur les chaînes de valeur mondiale, mmh. mettre le plus grand port d'Afrique. Euh, pas loin de votre station de radio d'ailleurs. Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, donc euh, à un moment, il est important pour ceux qui travaillent dans ces secteurs-là aussi d'apporter leur pierre à l'édifice pour euh, essayer d'expliquer de, quel est le chemin qui est parcouru par ce pays singulier. Et l'associatif, sur une autre note, Abdelmalek a aussi une grande importance dans votre carrière. Est-ce que c'était une nécessité pour vous de renvoyer l'ascenseur en quelque sorte Je suis engagé dans le monde associatif, mais pas dans le monde caritatif. Mmh. Euh, donc ma contribution elle est euh, sur le terrain des idées euh, et sur le terrain des idées notamment économiques, industrielles et d'innovation à travers le think tank que je dirige mmh. qui est l'Institut marocain de l'intelligence stratégique euh, et euh, ça part d'un constat qui est assez simple c'est que nous sommes parmi les pays euh, d'Afrique et du monde qui produisons le moins de contenu euh, et quand on regarde le débat public au Maroc, euh, je suis toujours euh, extrêmement euh, frustré mmh. du fait que le débat public, il est quand même majoritairement euh, cannibalisé par des convictions et pas de la pensée. Mmh. Or, la fabrique, la fabrique des convictions, dans un monde où on est... Euh, sous l'emprise de TikTok, d'Instagram, de l'immédiat, ne permet pas d'aller très loin. Vrai. Alors que la fabrique de la pensée, même si cette pensée est parfois datée, même si parfois elle n'est pas euh, exceptionnelle ou disruptive, elle permet au moins d'avoir un débat qui est fondé sur la science et pas sur les émotions. Mmh. Et donc, euh, moi, de manière très modeste et surtout sous la... Euh, la conduite de notre directeur des études, euh, qui est un économiste très expérimenté, euh, le professeur Hamad Azela, on a essayé de réfléchir à des sujets nouveaux, à des sujets parfois tabous. On a été le premier think tank à venir adresser la question du commerce atypique de Septia et Melilia. Mmh. 
Et j'ai été très étonné de voir qu'aucun institut ou centre de recherche au Maroc euh, n'a jamais voulu parler des, n'a jamais voulu ou pu euh, parler des présides, alors que c'est une réalité euh, géoéconomique qui peut être euh, adressée pour expliquer euh, euh, également pourquoi cette verrue sur le continent africain crée une distorsion économique majeure. Euh, donc voilà, voilà ce qui explique mon engagement, non pas associatif, mais plutôt, je dirais, scientifique dans le monde des idées. Et est-ce qu'on peut dire, après notre petit échange jusque-là, Abdelmalek, que vous êtes là où vous êtes censé être sur le plan pro En gros, si c'était à refaire, est-ce que vous referez la même chose Aucun regret Moi, je, suis, je, je reprends à mon compte euh, le leitmotiv de la défunte reine d'Angleterre. « Never explain, never complain ». toutes les mm -hmm. manières, on n'a pas l'occasion de refaire le, le, le On n'a pas, pas l'occasion de refaire le match. Bien sûr que non. Concrètement, on ne peut pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, une, une phase ou une période par laquelle vous êtes passé que vous regrettez peut-être ou vous aurez voulu faire autre chose à un moment donné ou, ou c'est comme ça et c'est bien oh, Je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait voulu faire mm -hmm. euh, différemment. Mais le jour où, Karima, vous trouverez la, la clé de la machine à remonter le temps. <rire> je vous enverrai un petit message. <rire> Envoyez-moi un message. Ouais. Un petit message peut-être pour les personnes justement qui nous écoutent actuellement, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui seraient ben, coincés peut-être dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément, qui ont du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ont un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à, à toutes ces personnes je veux leur dire que le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas essayer. Donc, euh, il faut se lancer et c'est vraiment pas très grave. Il y a 30 à 40 000 entreprises qui disparaissent chaque année au Maroc. La plupart de leurs promoteurs euh, ne sont pas voués aux gémonies euh, ou sont stigmatisés. On se relève souvent beaucoup plus fort d'un échec et en tous les cas, on apprend, ce qui est peut-être la valeur la plus cardinale. Voilà. C'est sur ce beau message, Abdelmalka Alaoui, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.